0: 第227十集，节节胜利。在莫毒单于的领导下，匈奴完全收复了秦朝时期蒙恬攻占的土地，在此基础之上，又开始经常侵扰燕地和代地。当时秦朝天下大乱，中原地区被战乱搞得疲惫不堪，无暇北顾。直到楚汉战争结束，刘邦当上了皇帝，这才腾出了手整顿边防。前面咱们说过了啊，这刘邦把韩王信连忽悠带逼迫的弄到了代地做了代王，目的之一就是防御匈奴。结果呢，韩王信没干几天就投靠匈奴去了，而且作为匈奴的向导，越过勾注山，也就是今天的雁门山，进攻太原，成了汉朝的心腹大患。为了一劳永逸解决北患，刘邦才决定御驾亲征。开始进军非常的顺利。同敌一战，韩王信大败，逃到了匈奴那里去搬救兵了。而韩王信的部将曼秋臣和王皇等人留下来，继续和汉军周旋。他们认为啊，这个代地本来就属于赵国，如果能够拥立赵国王室后裔，应该有号召力，会利于抵抗汉军。可巧，他们还真就找到了一位赵国王室后裔。名字叫赵利，于是拥立赵利为王，组织了一股军事力量，并派人联络韩王信和匈奴冒顿单于，准备一起攻打汉朝。此时，冒顿单于率领匈奴骑兵驻扎在上谷，也就是今天河北省张家口市宣化区，收到了韩王信等人的求援，立刻命令左右贤王引兵支援。在匈奴啊，这左右贤王是单于以下最大的官爵，就相当于汉族的亲王，估计就是冒顿的兄弟了。这两位贤王带着匈奴铁骑啊，两万人与汉王信兵合一处，顿时气势大增，便又向太原方向展开进攻。刚到晋阳，就撞到了汉军的前锋，两下交战仍然是不敌，只好掉头向北逃回。汉军前锋一鼓作气追至离石，也就是今天的山西省吕梁市离石区，抢获许多的畜生，才停止追击。前面咱们说过啊，当时正值十冬腊月，北方的天气异常的严寒，再加上雨雪不断，汉兵哪里会习惯呢？都被冻得皮开肉裂，手缩足僵。甚至有人的手指头和脚趾头都冻掉了。冻掉指头啊，在南方朋友看来是不可思议的，北方人应该很容易理解的。这绝对不是夸张。天气虽然冷，但是刘邦的兴致非常高，因为前锋捷讯不断传来。另外，这再冷的天也不会冻着他自己呀、啊。他窝在营帐内，这老酒一喝，火炉一爆。有人捶腰，有人捶背的，还有美女暖被窝，在冬天比夏天还要惬意。冬天泡完温泉啊，再来个全身按摩，那种舒服啊，估计很多的朋友都体会过。所以呢，刘邦哪里会考虑到外面天寒地冻，士兵们是叫苦不迭啊？所以到了晋阳没几天，他就想趁胜继续向北进军。不过，刘邦是马上皇帝，这打了那么多年的仗，军事经验相当丰富。进军如此顺利，他多少还是有一点隐忧的，担心中了埋伏。实际上呢，漠独单于还真就是这么打算的。他惯用的伎俩就是骄兵之计，然后出其不意，攻其不备。有了这个隐患呢，这刘邦先派出十多批探子向北打探。看匈奴究竟是真有实力还是徒有虚名，然后再做打算。不久，这探子回来报告说：“这莫毒部下呀，多是老弱残兵，虚张声势，不足深虑的。如果现在打过去，肯定能大获全胜。”这个情报实在是太振奋人心了。刘邦一听，当即亲率主力从晋阳出发，向北进攻。在战争年代啊，这个情报工作是非常重要的，事关成败。一般老大呢都是作为重点的工作亲自来抓的。其实和平年代也是如此啊，特别是在商业竞争中，这所谓的情报呢就是信息，谁拥有了真实快捷的信息，谁就能在商战中立于不败之地。所以现代社会啊又被称之为信息社会。但是同样的信息。不同的人运用能力是不一样的，所以产生的效果是更不一样的。刘邦战争经验丰富，拿到这个情报还是有点不太放心。临出发时啊，他又命刘敬向北摸摸匈奴的底。这关于刘静呢，不知道大家还记不记得啊？就是那个建议刘邦迁都的娄敬，之后呢，被刘邦赐姓为刘。封号奉春君，他本来呢是要去戍边的，但是因为建议迁都，所以呢就留在刘邦身边做了郎中。既然去戍边啊，应该是有一定的军事斗争经验的，而且看问题呢又非常有深度，所以刘邦才派他去一探虚实，同时继续挥兵向北。这沿途一路上啊。经常会遇到匈奴零星的部队，汉军只要呐喊一声，他们就吓得四处逃窜，如惊弓之鸟一般。因此呢，汉军主力一路顺风，越过勾注山，直抵广武。这个广武啊，不是刘邦和项羽在那个河南荥阳对峙的那个广武，而是位于今天的山西省朔州市阴县附近。刚到这里。这刘静啊，正好回来复命，刘邦就赶忙把他召进来，问道：“怎么样？你去侦查匈奴虚实，应该是有所收获吧？朕的大军一定可以打过去吧？”显然啊，在刘邦内心深处，他并没有把这个匈奴放在眼里，派人打探虚实呢，无非是来印证自己的判断而已。只见刘静面色凝重，认真的回答说：“回陛下。”匈奴貌似没有什么实力，但臣以为最好不要冒进。为什么？刘邦略微生气的就问他。刘敬沉吟片刻，无不忧虑的说道：“两国交兵，按常理来说，应该互相炫耀自己的优势才是。但是臣在匈奴那里却看到了另外一番景象，只看到瘦弱的牲畜。”和老弱的士兵，这肯定是他们的疑兵之计啊！故意暴露自己的劣势，麻痹我军。试想，如果匈奴军队不过如此的话，怎么可能横行北方呢？所以臣以为，这其中必有诈。他是故意示弱，引诱我军深入，然后暗中埋伏精锐，准备伏击我军。请陛下三思而后行，不要中了这帮胡人的奸计。应该说，这个刘敬的头脑是比较冷静的，动若观火，把默读单于的心思看得非常准。这可能和他的戍边工作经历有关。刘邦一路乘胜而来，兴致勃勃，叫的不要不要的，怎么可能能听得进去呢？心想：秦始皇一战就把匈奴给打趴下了，老子难道做不到吗？这个人一旦获得极大的成功。往往就会高估自己的能力和势力，紧接而来的就是误判、错判。刘邦,邦还是因为历史书读的太少了，他不知道啊，秦始皇当年打匈奴之前已经忍气吞声很多年了，在积攒够足够的力量之后才一击必杀的，而他呢，打了那么多年的仗，这内部问题还没有完全摆平呢，一切都是起步的阶段。现在却长途跋涉，冒着严寒去进攻风头正盛的匈奴，岂不是自投罗网吗？这时啊，刘邦率领的汉军主力已经越过了勾注山，二十万大军如箭在弦，不得不发了。那么，听了刘敬的话，他究竟会做出什么决策呢？咱们下集再说。